1: Hoje nós vamos conversar aqui sobre uma conquista histórica, a eleição da primeira bancada negra na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Para tanto, estão conosco Laura Cito, jornalista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, militante feminista e antirracista, primeira vereadora negra eleita como titular em Porto Alegre e foi também a primeira a dirigir uma sessão. E agora eleita deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Conosco também, Vanessa Muller, graduada em Pedagogia Empresarial, com MBA em Gestão, Educação à Distância e Direitos Humanos. Ela que é vice-presidenta da Frente Negra Gaúcha. E está nos bastidores, está nos bastidores aqui, estamos aguardando alguns ajustes para entrar, Gilvandro Antunes, que é sociólogo coordenador do movimento Vidas Negras Importam. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Compelotas. Nós contamos com uma série de emissoras de rádio e web TVs que são nossas parceiras e retransmitem o programa. 23 no atual momento. Ele acontece de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. Mas, se você não puder nos acompanhar por algum motivo nesses horários em que ele é feito ao vivo, pode também procurar no site da RED, né, que é red.org.br, porque lá ficam gravados os vídeos à sua disposição, para serem vistos ou revistos na hora que você dispuser de tempo. Aliás, não só os do Espaço plural, mas de toda a programação da RED, além de uma série de artigos especialmente escritos e 24 horas por dia de boa música. Eu dou boas-vindas aos convidados e começo então com as primeiras perguntas. Uh, Laura, agora não sei se lhe chamo de vereadora ou de deputada, porque ainda exerce a vereança, mas logo logo estará na Assembleia Legislativa. Você e seus colegas eleitos para a Assembleia, no caso a Bruna e o Matheus, já se encontraram depois das eleições para conversar? Boa tarde. Laura? Por favor, Laura, a palavra é sua.
2: Olá, boa tarde. Eu, eu, na verdade, não consegui ouvir nada que o Solon falou. Não sei se só para mim que está travando.
1: Eu, eu perguntei se você, a Bruna e o Matheus já tiveram oportunidade de se encontrar e conversar depois das eleições. Se a Laura não nos ouve, estamos com um problema que precisa ser resolvido aí pela parte técnica. Eu faço a pergunta para a Vanessa, então, enquanto aguardo algum contato aqui pelos, pelo chat privado, para que a Laura seja orientada naquilo que precisa fazer. Vanessa, uh, houve algum apoio dado pela Frente Negra Gaúcha, da qual você é vice-presidente, para os candidatos negros? Uh, alguma colaboração no sentido de estratégia, recursos em termos de pessoal, retaguarda, enfim, agindo nas campanhas? Boa tarde, Vanessa.
3: Boa tarde, aproveito para agradecer o convite e de estar hoje aqui com a Laura e com o Gilvandro. Nós fizemos um movimento chamado Voto em Preto Consciente, né? nós levantamos essa hashtag e mobilizamos as nossas redes sociais, os nossos associados e todos que nos acompanham para esse Voto em Preto Consciente, para que conhecessem as candidaturas negras que estavam concorrendo às eleições agora em 2022, e pudessem fazer suas escolhas, porque tínhamos algumas opções, e ao invés de direcionar para um ou para outro, nós uh, colocamos as nossas redes sociais à disposição dessas candidaturas negras, que historicamente há um compromisso com a luta antirracista, com políticas públicas para a nossa população negra, e também organizamos um evento né, com, essa mesma, com esse mesmo mote que é ao voto em preto consciente, onde articulamos afroempreendedores e a comunidade negra para comparecer nesse local, poder usufruir de atividades culturais e também ter acesso aos candidatos negros e negras que estavam concorrendo e estavam ali com seus materiais para poderem conversar sobre seus projetos e colocar à disposição né, o seu material de campanha. Isso foi uma iniciativa que a gente fez agora ao longo do mês de setembro, né, para potencializar e dar visibilidade a essas candidaturas
1: negras. Muito bem, eu acho que o Gilvandro agora já está conosco. Consegue me ouvir com, com qualidade, Gilvandro?
4: Consigo, consigo. Eu, eu, eu consegui através do celular e estou na, na vertical. Não sei se estão, vocês estão me vendo. Sim, estamos te vendo. 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 Perfeito. vai ficar duas
1: o ideal é a horizontal, mas o importante é contar com a presença do convidado. Fique tranquilo. Gilvandro, a... já... as ações do Vida Negras Importam? Uh, são apenas reivindicatórias, pedindo justiça e segurança, por exemplo? Ou elas também são dirigidas no sentido de conquista de espaço público, político, efetivo para os negros?
4: Bem, uma coisa ela é complementar a outra, né? digamos que... Uh, o, o espaço, digamos, cotidiano do movimento Vidas Negras Importam é a questão da busca por justiça, sobretudo quando diz respeito à violência policial, ou como diz respeito ao cerceamento, uh, uh, ou preconceito, ou racismo institucional nos espaços do poder judiciário, mas uma coisa se complementa a outra. Evidentemente que a gente não consegue buscar justiça, não consegue buscar respeito sem que a sociedade negra, sem que a comunidade negra esteja em espaços de poder. Né? Então, parte da justiça, tanto social quanto da justiça, no que diz respeito mais à justiça jurídica, estrito senso, e aí abrange a questão né, da, da prática das polícias quanto à população negra, no que diz respeito também ao racismo institucional, com certeza ele necessita né, para ter mais, digamos, justiça, mais empoderamento da população negra.
1: Laura, agora você consegue me ouvir?
2: Perfeitamente, desculpe, gente, eu estava no computador aqui da Câmara e a internet estava péssima. Boa tarde, Solon, boa tarde, Vanessa, Gilvandro, prazer estar tá aqui.
1: Muito obrigado pela tua presença. E a gente entende esses problemas tecnológicos, nós todos estamos sujeitos aqui diariamente, né? dependemos de alguma coisa sobre a qual não temos controle absoluto. Mas o que eu havia te perguntado antes, que você não conseguiu ouvir, é se você e seus colegas eleitos para a Assembleia Legislativa, no caso a Bruna e o Matheus, já se encontraram, tiveram a oportunidade de conversar depois da vitória obtida nas eleições?
2: Já, algumas vezes já. Fizemos algumas entrevistas conjuntamente, eu acho que a atuação da bancada negra, ainda que sejamos três partidos né, aqui na Câmara, ela é muito afinada, né, muito dialogada, então é, tivemos uma relação aí durante todo o processo e conversamos imediatamente, no dia, inclusive, da, das apurações, nos encontramos pelas ruas comemorando, conversamos depois, demos entrevistas.
1: Eu quero acrescentar aqui uma informação que é importante. Nós convidamos todos os eleitos né, da, da bancada negra para participarem. Hoje, infelizmente, apenas a Laura pôde aceitar o nosso convite. Mas a Bruna, o Matheus também foram convidados e certamente em outro momento estarão aqui conosco. E vocês, Laura, já tem noção do tamanho da conquista que vocês estão sendo protagonistas? Já caiu a ficha? que formaram pela primeira vez na história uma bancada negra na Assembleia do Rio Grande do Sul, que, afinal de contas, é um, é um Estado que é conservador e, e, e racista, até, infelizmente, temos que dizer isso?
2: Na verdade, a gente vem é, embalado, digamos assim, das eleições de 2020... É, para nós, a, a ficha cair, digamos assim, da importância que é a dimensão da nossa representatividade, ela veio logo em seguida, em 2020, quando nós elegemos, na mesma semana tivemos já o caso da morte do Beto no Carrefour, tivemos uma sucessão, de fato, a morte da Jane na né, Cruzeiro, né é, o, o, o áudio do Walter Nagelstein, qual, inclusive nós vencemos em primeira instância, ele se tornou o primeiro político gaúcho, condenado por racismo, né? Então a gente vem passando uh, dois anos de muita resistência, muita luta e trabalhamos muito para que nós pudéssemos concretizar uma bancada negra também na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, né? Esse estado que é um dos estados mais
0: segregados
2: racialmente, é o Rio Grande do Sul, onde é, constituiu uma agenda estadual antirracista, um grande desafio, inclusive no sentido da é, sensibilização da sociedade gaúcha sobre é, a nossa presença, em primeiro lugar, né, e sobre nós conseguimos conseguirmos ultrapassar né é, é, uma limitação da condição de cidadania a nós, que somos aí 20% da população e que não acessamos todos, quase 20%, e não acessamos todos os direitos os serviços da mesma forma. né, gente poder fazer um debate sobre desenvolvimento regional, Considerando uma agenda antirracista como central nisso, acho que será um momento muito importante para o nosso Estado, ainda que a conjuntura aqui ela seja é, muito dura e muito delicada. Né?
1: Eu gostaria de saber de vocês três o quanto é significativo o fato de que os, os três deputados eleitos venham ocupar suas vagas por três partidos políticos distintos. Né? No caso, a Bruna pelo PCdoB, a Laura aqui presente pelo PT e o Matheus pelo PSOL. Gilvandro, Gilvandro, isso significa alguma coisa? Mostra o que? O fato de que os candidatos estejam espalhados por várias siglas, apesar de que todas elas de esquerda, né?
4: Mostra muito, mostra muito, né? Porque a gente tem aquele debate de não basta ser negro, não basta ser mulher, né? Preocupar o espaço de poder. Ainda que, claro, a representatividade em si mostra algo, mas com certeza, quando, se diz, quando diz respeito a candidaturas de luta, é muito 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 melhor, né? A gente tem os exemplos dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos tem muito mais políticos negros representando o Congresso uh, nacional dos Estados Unidos, numa população que é menor, né? Cerca de 16% da população dos Estados Unidos é negra, uh, mas muitos negros no norte-americanos hoje representam basicamente a, a polarização, né? A polaridade ali, democratas e republicanos. Né, naquilo que já se chama nos Estados Unidos, do termo inglês, né, color blindness", né que significa o daltonismo uh, racial, né, de forma que há negros, mas não necessariamente representam a negritude. E a eleição aqui, né, a Laura é uma representante de luta, né, uma mulher negra muito de luta, o Matheus também, a Bruna também, e mostra que nós estamos no caminho certo, não só da representatividade, mas também de uma representatividade, digamos assim, concreta né, da luta, da mudança, da transformação. E Isso mais é interessante, para a gente não entrar naquilo que já nos Estados Unidos tem hoje, que é o daltonismo, daltonismo racial, que a pessoa é negra, mas não necessariamente representa a sua raça ou a sua classe social.
1: Vanessa, você concorda com isso, que a variedade de partidos mostram caminhos diferentes, mas que terminam sendo razão de unificação dessa, dessa luta que é única? Concordo, mas eu
3: acredito também que foi o um reconhecimento da caminhada desses candidatos e candidatas que ganharam. Eles não surgiram do nada, e muito menos surgiram como vereadores. Eles trazem uma trajetória né, de movimentos populares, movimentos estudantis de compromissos com a comunidade, de luta antirracista. Então, eles muito antes de se tornarem vereadores e com, ainda quando vereadores continuavam mantendo contato com as pessoas, eles sabem usar muito bem as redes sociais. Então, não são candidatos que surgem em período eleitoral, a gente continua acompanhando, convivendo, sabendo o que estão fazendo ao longo de todo o processo. Então, para além dos partidos, eu acho que houve um reconhecimento do trabalho e da luta de cada um deles. Né? a única que não entrou está como suplente, então, e aí sim a gente pode dizer que tem a ver com partido, né? então entrou um, não entrou o outro, e aí entra essas questões partidárias, mas eles representam partidos também que também têm uma tra trajetória de comprometimento, de lutas, as, que tem a ver com as bases mais populares, então eu acho que é um reconhecimento mais do trabalho de cada um do que as bandeiras em si que eles carregam, Apesar de estar tudo sempre interligado, mas são candidatos que a gente não se perdeu no dia a dia. Eu acho que é o grande diferencial e o destaque dessa bancada preta. é Pessoas que mantiveram contato com as suas bases, pessoas que continuam compartilhando o seu trabalho, engajando pessoas nesse trabalho. Eles simplesmente não se tornaram vereadores e vereadoras e a gente perdeu completamente o vínculo. E eu acredito que esse seja o grande diferencial, porque os partidos, por exemplo, o que eu ainda percebo é que não há um real envolvimento dos partidos, seja eles quais forem. Eles ainda usufruem dos benefícios de uma cota, mas não dão devido apoio e visibilidade necessária para candidatos negros e negras. A bancada tinha uma visibilidade própria, mas a gente tinha outros candidatos negros e negras nessas eleições que não receberam o mesmo apoio. Então, a questão do partido ela é muito delicada e a gente precisa ficar atento quanto eles estão usufruindo dos benefícios de ter uma pauta racial e quanto efetivamente eles estão entregando para a sociedade no apoio a esses candidatos. Então, acho que é muito mais fácil a gente focar no reconhecimento da luta e do trabalho desses que foram eleitos.
1: Laura, então, pelo que eu vejo, e, e, e já tinha essa noção, mas agora foi corroborada pelo que disseram o Gilvandro e a Vanessa, vocês três, os eleitos também, a suplente, né, que quase chegou lá, já eram reconhecidos como militantes e mantinham toda uma história e uma luta antirracista. Depois houve um estágio, conjunto, estágio entre aspas, né, conjunto praticamente como vereadores. E agora é um passo além, chegando à Assembleia Legislativa. Ou seja, há um percurso, uma trajetória que já se consegue enxergar com bastante nitidez, é isso?
2: Então, é, é muito complexo, né? Porque, veja bem, de fato, uh, uh, tivemos eleições, nessa eleição, uh, resultados muito expressivos dos partidos de esquerda. Nas eleições de 2020, né, uh, localmente, nós tivemos também resultados muito expressivos de candidaturas do campo da direita a vereança, tivemos algumas candidaturas negras com resultados expressivos. Né? Então, de fato, eu acho que há uma sensibilização geral da sociedade em relação né, à necessidade da representação, acho que a transformação da legislação eleitoral, né, com que obriga os partidos políticos a conseguirem investir né, o seu fundo eleitoral em candidaturas negras, obviamente é o fator determinante para que as candidaturas se tornem viáveis. Há muitos problemas na aplicação dos recursos do fundo entre partidos né, de direita de centro também partidos de esquerda. Né? Então, há vários debates assim rotineiramente sendo analisados em relação a poder aperfeiçoar o sistema para que nós possamos ampliar as representações. Né? Agora, é claro, eu acho que o fato de nós sermos uma bancada, nós somos uma bancada negras em várias cidades. Né? A, a nossa deputada da federal Denise Pessoa, que junto com a Diana Santos comporão a primeira bancada negra do Rio Grande do Sul para a Câmara Federal, né? Ela é vereadora de Caxias do Sul, presidenta da Câmara de Caxias do Sul, onde na última eleição de 2020, Caxias elegeu a bancada do PT três vereadores, três vereadores negros, três vereadores jovens, duas mulheres e um homem, né? Então, nós tivemos em várias outras cidades, né, repercussões similares. Elegemos a Lins Robalo, uma professora trans em São Borja, negra, né? Então, nós tivemos em várias cidades, assim, resultados muito, muito similares. E acho que o fato de nós sermos da capital nos proporcionou, com uma, é, é, uma projeção estadual né, maior, né? Que possibilitou que nós conseguíssemos trabalhar um, um campo territorial maior para conseguir viabilizar as nossas candidaturas, além da prioridade dos nossos partidos, né? desde a questão da estruturação das candidaturas mesmo, ao espaço político para que elas é, pudessem transitar com viabilidade eleitoral. Né? Então, acho que analisar sempre uma eleição, é, tem muitos, muitos recortes que compõem um caminho né, é, vitorioso. Mas acho que, acima de tudo, está a aprovação do nosso trabalho. Né? Nós não só pela primeira vez tivemos uma bancada negra na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, como ela respondeu as expectativas, né, nós trabalhamos muito, acho que a gente né, não tirou nem férias durante esse período praticamente, né, trabalhando muitas horas por dia, né, atendendo diversas questões, sempre nos posicionando sobre os temas estratégicos da bancada, né, aqui a professora Neca fala, né, que a bancada terá uma atuação forte, acho que nós já, a gente vem com uma atuação forte em Porto Alegre, nos preparamos para ter uma atuação forte, né, na Assembleia legislativa, eu acho que essa resposta e essa proximidade com as pessoas é uma, assim, me, me, me parou esses dias e falou uma coisa que eu fiquei refletindo, né, ela diz gosto muito de vocês porque vocês são muito solícitos, né, estão sempre próximos das pessoas, sempre é, é, atendendo as questões, sempre na, nas mobilizações, sempre atuando, então acho, acho que essa proximidade também faz com que a gente é, reposicione o que é a representação institucional, né? Que ela não é um espaço, né, acima das, não ela é não, um espaço de, de diálogo permanente com os pés muito firmes no chão, na base, né? Eu acho que isso é um, uma questão importante, né? Uh,
1: Gilvandro, você acredita que seria relevante e oportuno a existência de candidatos e candidatas negros e negras por partidos do campo da direita ou do centro-direita que tivessem sido eleitos e eleitas? Isso teria sido bom?
4: Bom, eu particularmente acho que não. Né? Acho porque uh, não existe capitalismo sem racismo. Né? O capitalismo depende uh, uh, do racismo para poder estruturar né, a sua desigualdade. O Fanon já dizia, né, o, o racismo é a parte mais visível de uma dominação. Né? Então, na medida em que uh, candidaturas negras se elegem sem, sem comprometimento com uma pauta da igualdade social, não estou falando nem socialista, de igualdade social, né, alicerçado, alicerçados numa pauta contrária, assim, numa pauta liberal, não são, uh, não serão mandatos uh, com o combate ao racismo. Porque o liberalismo, né, que muitos candidatos da direita enfrentam né, e fizeram parte, o né, que a Laura citou ali, são candidaturas que, mesmo não querendo, corroboram uma sociedade alicerçada na desigualdade social. E a desigualdade social no Brasil tem cor. Então, é necessário sim que candidaturas negras sejam candidaturas e sejam mandatos, né, os eleitos, claro, mandatos a serviço do combate à desigualdade social e ao racismo. Então, não há a mínima possibilidade de uh, mandatos negros, liberais, que sejam comprometidos de forma consequente com a, com a luta antirracista. E a luta antirracista, necessariamente, também é uma luta comprometida com uma classe social. Porque os socialistas não distinguem a luta antirracista da luta da, de uma classe, da classe trabalhadora. Embora, claro, ela, tem, ela vai ter as suas, as suas especificidades, ela vai ter os seus cortes, ela vai ter os seus elementos fundamentais, mas a luta antirracista ela não caminha sozinha ou a parte da luta de classe. Claro, ela não vai ser algo que não vai ter suas diferenças em determinado momento, mas ter diferenças em determinado momento não coloca a luta antirracista e a luta de classes de forma antagônica, muito pelo contrário, elas se colocam de forma complementares, mas em determinado momento com uma certa autonomia. Então, falando por fim, acho que não, acho que candidaturas negras antirracistas e que lutam pela negritude e pelo povo negro, elas têm que ser, sim, de esquerda, elas têm que ser, sim, com uma certa dose de socialismo, sim, e o liberalismo ele é inimigo, inimigo da igualdade social e da, e da igualdade racial.
1: Eu vou alterar um pouco a, a ordem das perguntas que eu pretendia fazer aqui, porque eu já fui informado que a vereadora Laura, infelizmente, para nós, né, vai ter que se ausentar daqui a instantes, que ela está sendo chamada no plenário lá da Câmara de Vereadores. Então, eu queria fazer só uma pergunta, que é quase uma provocação, vereadora. Uh, algum tempo atrás, houve um embate na Câmara entre um vereador homem, né, uh, branco, classe média, média alta, que teve uma atitude racista contra quatro dos vereadores negros que nós temos aqui, né, os quatro vereadores negros da bancada em Porto Alegre. O que nós tivemos de resultado agora nas urnas é que dos quatro, três foram eleitos deputados estaduais, uma foi eleita, uma foi eleita deputada federal e esse vereador que, se, que teve esse embate não conseguiu a sua reeleição. É sinal dos tempos, a sociedade está começando a enxergar como, muito, além de deselegante, totalmente uh, incab, incabível essa, essa questão racial. Pode nos dizer alguma coisa sobre isso, vereador?
2: Eu acho que... Uh, uh... No mínimo aqui em Porto Alegre, especificamente, assim a gente teve um saldo né, progressista muito, muito significativo nas eleições. Né? Eu acho que é uma repulsa a esse tipo de postura é, misógina, né, a, a coisa mais... É, é, não sei nem como adjetivar né, daquilo que o bolsonarismo produz e liberta né, nos seus pares. Né. Uh, infelizmente, a nível nacional e até a nível estadual, não, não, não chegamos a ter esse sentimento de, de, de repulsa da população, porque eles elegeram grandes bancadas, muitos daqueles que é, é, tiveram atitudes é, fortemente preconceituosas, inclusive, se elegeram, né, um dos deputados mais votados do Brasil, um cara que prega aí é, 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 ataques transfóbicos cotidianamente, né, então a gente tem uma sociedade na verdade em efervescência, né, em embate político direto, eu acho que isso que o Giovando estava falando anteriormente é bem importante, assim, né? não basta ser negro também, né, nós tivemos uma das candidaturas negras liberais, né, ia para a televisão é, se autodenominar capitão do mato e se honrar disso, né, então, esse é o momento político que a gente vive, né, de muitos, muitas contradições, né, de intensa luta política, mas acho que aqui nós temos, temos conseguido acumular muito, ou melhor, acumular simbolicamente frente né, a essa agenda política, trazendo essa tensão, essa representação, traz essa atenção dessa agenda política para o espaço institucional, isso é muito importante para que a gente possa avançar numa agenda né, de políticas públicas, que a gente possa avançar numa agenda de conscientização da sociedade, né, de enfrentamento ao racismo estrutural mais de frente, né? eu vejo, vejo muito dessa, dessa forma, acho que aqui na casa, né, entre os 36 vereadores, Sete se elegeram, cinco de esquerda, né? É, é, é. E aqueles que mais vocalizavam a agenda de ódio tiveram resultados muito ruins. Não só não foram eleitos, como tiveram votações muito baixas, né? Então, acho que, no mínimo, do ponto de vista de Porto Alegre, nós podemos dizer que nós tivemos aí uma vitória política bem, bem importante, né? Eu vou, vou ter que deixar vocês, porque um dos temas da eleição. Foi o fato do prefeito não querer liberar porque os pobres pudessem votar na eleição, não querer garantir passe livre, a gente, nossa pressão é, política, né, tanto no judiciário quanto nas ruas, nas redes, conseguimos conquistar, mas agora ele veio apresentar aqui na Câmara o projeto de lei, então eu tenho que ir lá plenário para poder acompanhar, mas agradeço imensamente aqui o convite e me coloco à disposição sempre que possível para estar aqui colaborando com vocês nos debates, tá bem? Obrigada,
1: gente. Você... Com certeza, vereador, vamos ter que precisar da sua presença numa outra vez para que se converse a respeito dos projetos comuns né, que a bancada certamente vai apresentar na Assembleia. Por enquanto, boa sorte lá no embate na Câmara de Vereadores e vamos assegurar o transporte gratuito no dia da eleição do segundo turno. Não só esse exatamente. ano, mas nas próximas eleições também. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Eu peço desculpas aí à, à Vanessa e ao Gilvandro, que tive que alterar aqui a ordem de, de perguntas, mas que era importante aproveitar, mesmo que pouco, ainda um pouquinho mais da, da, da presença da vereadora Laura. Uh, eu queria saber de você o seguinte, eu conversei com o Gilvandro antes, né, a respeito da, do espaço né, que, que está sendo ocupado, e eu queria saber então de ti, Vanessa, uh, qual é a importância de ocupar um espaço dentro do sistema, passando da posição de quem reivindica para aquela posição de quem pode influenciar nos resultados e nas decisões? Isso, estrategicamente, é uma postura muito mais relevante, é óbvio, né?
3: Sim, é uma postura mais estratégica, né? A gente para de apagar incêndio e começa a evitar que ele aconteça, né? Parar de trabalhar nas consequências e sim nas causas. A Frente Negra Gaúcha ela surge justamente com esse compromisso de apoiar pessoas negras a assumirem espaços de poder para que a gente possa estar nos lugares onde se tomam as decisões e não ficar reivindicando a essas pessoas que olhem para nós, que fazem, façam os recortes necessários nas políticas públicas, que aceitem nossas lutas e nossas reivindicações, então é importante nós estarmos em qualquer espaço, não só na política, porque quando existe uma mulher presente, uma pessoa negra presente nesses espaços, é essa pessoa que vai dar esse olhar, vai ser essa voz e vai dizer, olha, precisa fazer esse recorte, precisa ter atenção a este ponto, vocês não estão levando em consideração tal panorama. Então, a gente precisa estar lá. E falando principalmente aqui na, na Assembleia Legislativa do nosso Estado, nós não estávamos lá, a não ser para servir na área de higienização, limpeza, né, A área de servir um café, nem na recepção nós estávamos do local. Então, hoje estar lá né, com essa nova eleição, ocupar esses espaços, por mais que a gente saiba que serão minorias em número, mas serão vozes então é importante nós estarmos em todos os espaços agora com a Dayane, com a Denise, e também para a Federal. São mulheres negras falando pelo povo gaúcho, pelos negros da região. Então, para que a gente pare de pedir e comece a ser voz própria, ter autonomia, né? poder ter essa visibilidade, influenciar outras pessoas, saber que é possível, saber que sim, nós podemos. E nós vamos ocupar cada vez mais todos os espaços. Acho que essas eleições de 2022 deixou bem nítido que assim como a gente conseguiu uma bancada para Porto Alegre, como lembrou bem a Laura, não foi só em Porto Alegre, nós vamos avançar, não vai haver retrocessos. E o movimento negro, os movimentos sociais estão se mobilizando. Quando a gente fala em voto preto consciente, não é para 2022. A gente levantou esse movimento para... Todo sempre. Nós vamos defender o, pro, o voto em preto consciente para que essas candidaturas não sejam vistas só em ano eleitoral, para que essas pessoas sejam vistas, lembradas e apoiadas ao longo de todo o período.
1: Nós temos um breve intervalinho agora, que chegamos na metade do programa, eu só peço que vocês aguardem 40 segundos e nós já retornamos com a conversa de hoje.
0: Espaço Plural. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Compelotas. E nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e tvs que são nossas parceiras e retransmitem o programa. Atualmente, 23 deles no interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e inclusive em Brasília. O programa vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde. Se você não puder acompanhá-lo num desses horários, num desses dias, pode fazê-lo quando bem entender, havendo disponibilidade de tempo. Para tanto, basta acessar o site da rede Rede Estação Democracia. O endereço é red.org.br. Lá permanecem as gravações, os vídeos de todos os programas feitos, não só o nosso, como também os demais que integram a rede, que, entregam, que integram a, a lista de programas da emissora, a nossa grade de programação. Além disso, também existem uma série de artigos produzidos especialmente em, em rádio, com boa qualidade de música, 24 horas por dia. Hoje nós estamos aqui conversando sobre uma conquista histórica, a eleição da primeira bancada negra na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Estão conosco Gilvandro Antunes, que é sociólogo, coordenador do movimento Vidas Negras Importam. Também conosco Vanessa Moulet, que é graduada em Pedagogia Empresarial e que tem MBA em Gestão, Educação à Distância e Direitos Humanos. Ela que é vice-presidente da Frente Negra Gaúcha. Esteve conosco até alguns instantes atrás também a vereadora de Porto Alegre e agora eleita deputada estadual, Laura Cito, jornalista formada pela URGS, militante feminista e antirracista. Dos 1.387 nomes que foram registrados junto ao TSE como candidatos nas eleições de agora, desse mês de outubro aqui no Rio Grande do Sul, 256 se declararam pretos ou pardos. Isso significa 18,4% do total e é o maior índice verificado até hoje. De que forma vocês avaliam esse quadro? Gilvandro, por favor.
4: Eu não cheguei a ver ali, Soloma, se nesses autodeclarados negros, que se trata de uma autodeclaração, né? Se, como diriam os cariocas, se é a Vera, né? Se, se, se são, digamos, mesmo. Não, eu digo porque a Folha de São Paulo fez uma matéria dos eleitos, né? Autodeclarados negros, né? E, e se viu ali que não era bem assim, né? Mas. Pico, Jovandro. Nessa lista Oi. nós temos uma loura de olhos azuis. É, não, porque, 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 porque isso passa pela questão de uma apropriação do fundo partidário, né? do fundo eleitoral, não do partidário, do fundo eleitoral, né, mas, uh, digamos que, uh, se a maioria desses autos né, declarados são negros mesmo, é um avanço, né? é um avanço porque demonstra que, uh, digamos assim, uma participação maior uh, da população negra, no que, no que a gente fala, não só em carregar o piano, né, mas também, digamos, tocar a música, né? Embora eu, eu não veja a política só como a candidatura em si, né? A política é algo mais amplo, onde a candidatura, digamos, seja um momento, né, da, da vida política, né? E a esquerda, e sobretudo é na esquerda, na esquerda a, a eleição não é um momento único em si, né? Mas, claro, né, tem um elemento. É dúbio, na verdade é dúbio, né? Tem um elemento, sim, é importante, quanto mais candidaturas negras tiverem, melhor. Mas uh, o, o regime ele é de autodeclaração, né? E não há uma verificação, não há uma banca verificadora. Né? Então, bom, ele vai ter essas, essas distorções. No caso, caso que com mulheres não acontece, né? A cota de mulheres, evidentemente, ela é absorvida por, por todas as mulheres, né, pelas mulheres. Eu não sei se abarcam mulheres trans, que eu acho que é importante abarcar. Eu não sei se na cota abarca mulheres trans, o que seria muito importante abarcar, sim. Mas no caso das candidaturas negras, como é uma, uma autodeclaração e tem a ver com o fundo partidário, enfim, pode haver algumas distorções. Mas isso não desmerece o crescimento, né? e eu quero ressaltar que isso não desmerece o crescimento da participação negra nos espaços eleitorais, que, como a Vanessa falou anteriormente não é só na eleição, são espaços conquistados na luta e na militância e que né, tiveram o seu ápice, digamos assim, na, nas eleições.
1: A tua posição sobre isso, Vanessa, esse percentual de 18,4% maior da história é algo a ser comemorado? Mesmo com o risco dessas, digamos, inconsistências que o Gilvandro falou?
3: Sim é sempre algo a ser comemorado, né? Pelo menos é o número que os partidos vão ter que lidar com eles. Vão ter que pensar sobre isso e rever sua postura e sua forma de trabalhar com a visibilidade de candidaturas negras. Mas eu acho que essa pauta ela é importante... Uh, esse fundo partidário é que fez aumentar efetivamente esses números, né? E aí a gente viveu situações entre candidatos, que na, um candidato na Bahia que disse, né, que ele se declarava pardo e se não concordavam com ele, a culpa era do IBGE. Acho que essa discussão, ela é relevante. Uma, um concurso público, por exemplo, para eu me autodeclarar negra, eu tenho que passar por uma banca verificadora. Por que, que isso não acontece nas eleições? Porque a questão do ser negro ou pardo no Brasil, e por que, que existe uma cota para negro ou pardo no Brasil é em função da discriminação pelo teu fenótipo. Então, mesmo que tu tenha familiares negros e tu não carrega um fenótipo negro, né? Tu não é reconhecido como uma pessoa negra, tu não vai passar por um terço. Das discriminações, perdas de oportunidades e retrocessos que a comunidade negra passa. Então, eu me autodeclarar negra, eu preciso compreender o que eu estou declarando, é muito além da cor da minha pele ou dos traços que eu carrego. Eu estou carregando uma história de luta, que foi muito batalhada para ter essas cotas. Então, acho que ah, os eleitores, ao terem acesso a uma candidatura de alguém que se autodeclarou negro, precisa avaliar isso. Quem é esse candidato ou candidata que está se autodeclarando? fazer essa análise. Ele carrega essa, esse histórico de luta com ele? Ele está se autodeclarando negro, mas ele tem uma história de, de, de batalha, de conquistas para a população negra? É a, ele está dando esse olhar para né, as eleições, para as propostas e projetos? Ele tem um olhar e uma batalha antirracista? Ou ele está se declarando negro para receber uma verba e não tem compromisso nenhum com as com políticas públicas e as pautas da negritude? Então, cada candidato que fez esse movimento, a gente deveria ter acesso à plataforma de campanha, à foto e fazer essa análise como eleitor, como eleitora, porque a gente também é responsável por esse processo, não é só a responsabilidade do candidato, mas eu acho que é uma análise que a gente precisa fazer e por que não uma banca avaliadora assim, para prestar um concurso ou para outras situações, eu preciso ser reconhecida como uma pessoa negra, ter o meu fenótipo ali reconhecido, para não ter essas distorções e não também uma deturpação da nossa luta, né? Porque essas cotas elas não vieram de graça. Foi muita batalha, muita reivindicação, muita presença nos poderes legislativos para conseguir esse momento e ela não pode ser menorizada, ela não pode ser descredibilizada por pessoas que fazem mau uso delas.
1: Mas você não entende, Vanessa, que a própria constituição dessa bancada de avaliação seria outro problema? Quem teria o poder de tomar essa decisão? Porque ninguém vai fazer um exame genético para poder concorrer. Como é que você poderia resolver isso com justiça? A mesma
3: justiça que é está nos concursos públicos, por exemplo. Quem é que forma essa bancada, um concurso? De onde é que vêm essas pessoas? Normalmente são pessoas com reconhecida notoriedade de trabalho, com as questões dos movimentos negros, de pautas antirracistas, são pessoas que têm formação nas suas áreas, que têm uma trajetória, essas pessoas não surgem do nada. Então, da mesma forma que, eu, que alguém se sente capacitado para escolher uma bancada para fazer uma análise no concurso público, por que, que não pode haver também para uma análise de, ele, de eleição? Essas pessoas, elas existem, elas já trabalham. E elas, existem critérios para elas comporem essas, essas bancadas. Por que, que não pode haver a mesma forma para as eleições? Não que eu ache totalmente necessário, é mais algo que a gente precisa falar sobre isso. Né? O quanto as nossas pautas estão sendo usadas como marketing, não só na, na esfera política, mas também na área comercial, na mídia, no marketing. Quantas nossas pautas estão sendo usadas para vender uma ideia que na base, na sua estratégia, isso não é real. Né? Empresas, por exemplo, que usam a pessoas negras para vender seus produtos, usam a pauta antirracista para vender seus produtos, mas você vai olhar seus colaboradores, a sua base de colaboradores negros é mínima ou quase inexistente. Então, a gente precisa fazer essa discussão social como um todo, não adianta criar as políticas e elas serem mal utilizadas ou até usadas contra a nossa luta. Então, é só para que a sociedade como um todo, quando for consumir algo, seja ela informação, marketing, mídia, ou um, um candidato ou candidata, que ela entenda por que, que existe o recorte étnico, por que, que existe a cota, e como é que ela surgiu, que ela não é simplesmente uma informação que eu dou um check no formulário. Existe um porquê e existe um motivo. E por que, que esse candidato está se declarando? Ele quer dinheiro? Também. E que usa ele devolve para a sociedade com esse dinheiro.
1: Gilvandro, eu quero fazer uma perguntinha agora que pode estar trazendo à tona até um sentimento não muito nobre, não muito positivo, mas é bastante humano e perfeitamente compreensível nesse caso. Me diga com sinceridade, depois eu vou botar a Vanessa na mesma saia justa. Você ficou feliz com o fracasso da candidatura do Sérgio Camargo, ex-presidente da Fundação Palmares?
4: Eu fiquei extremamente feliz
1: extremamente feliz, só não,
4: só não soltei foguete porque eu trabalho com a Luciana Genro e ela tem uma lei contra os, contra os fogos e artifício, que já está <risos> em vigor <risos> isso poderia comprometer tá o meu trabalho mas não, fiquei feliz, porque por quê? Porque, o seguinte, porque no caso, olha só, no caso Sérgio Camaro, né veja bem eu, eu, não, eu não acho que todas as pessoas negras automaticamente tem que ser de esquerda e socialistas não acho isso eu acho que é importante mandatos negros de esquerda e que estejam localizados numa luta antirracista e por justiça social. E parte dessa pauta vai ser socialista. Agora, o Sérgio Camaro ele não é uma pessoa que está confusa em um debate. Ele é uma pessoa a serviço a serviço da deslegitimação da causa negra histórica. Porque ele, não é que ele discorde, ele nega qualquer tipo de, de, de história, de contribuição, e ele está a serviço, eu, no meu entendimento, até com elementos psicopatológicos ali, que o é, nosso debate aqui é político, não é psicológico, mas também. Então, eu acho que essas pessoas, entendeu? Eu, 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 eu vou te falar, Solon, para não tomar o tempo todo. É que nem, digamos, um policial negro vai numa comunidade e sem, e, e sem justificativa alguma de uso de força da violência, ele espanca um menino negro dentro de uma comunidade. Ok? Esse policial negro, se ele for a julgamento e se ele for punido, isso é uma vitória da comunidade negra, e não o contrário. Então, a punição que o Sérgio Camargo sofreu nas urnas também é uma vitória da comunidade. Então, para finalizar, sim, comemorei muito, muito, muito uh, a, a derrota dele.
1: Bom, é importante que se diga que se esse policial que vai na comunidade espanca uma criança negra, se espancasse uma criança branca, também não receberia o nosso apoio. né? Aliás, nenhuma violência policial se justifica contra quem quer que seja. Vanessa, então... Tu ficou um pouquinho alegre aí com o fracasso do Sérgio Camargo? Conta para gente.
3: Eu não fiquei feliz pelo fracasso dele, não. Eu fiquei feliz pelo movimento social que não reconheceu essa pauta. Eu estou mais feliz pelas pessoas que não votaram no que reconhecer aquela... Porque ele, ele teve votos, e é isso que eu acho que é importante a gente entender. Existem pessoas que entendem que ele tem razão ou que a pauta dele tem mérito e que o que ele fala tem base, né? histórica que seja. Né? Então, eu me preocupo muito mais em quem votou nele, e essas pessoas têm um número, do que se ele ganha ou perde. E me preocupo também com, com os eleitos como um todo, que, por exemplo, o Senado. O Senado está com uma cara para o movimento negro, para a luta antirracista, muito complicada, porque eles não reconhecem, primeiro, que o Brasil é racista. Então, para além do Sérgio Camargo, que ele, ele é um que representa um todo, são pessoas que não reconhecem, primeiramente, que no Brasil há racismo. E assim, não tem como tu debater ou solicitar atenção, uh, discutir políticas públicas com pessoas que não reconhecem a tua existência, que não te reconhecem, não reconhecem a tua luta. Então, Sérgio Camargo, ele é um e meio a tantos. Ele tem a cor da pele preta, sim, mas ele... Ele pertence a um grupo maior de pessoas que está muito bem representada hoje no Senado, eleitos nessa eleição, que não estão, eles também não reconhecem a nossa pauta. Então eu fico mais triste porque existe pessoas que votou nele e votou nessas outras pessoas do que tem o tempo de comemorar a derrota dele.
1: A título de informação, Sérgio Camargo é da cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, e o pai dele é um militante negro de longa data, um músico na cidade, uma pessoa extremamente reconhecida pelo trabalho que fez em defesa das causas negras, inclusive sendo o nome de uma das praças principais da cidade. E ele é o pai de Sérgio Camargo. Enfim, uh, e uma outra coisa também um pouco delicada, vocês acompanharam o caso da cassação, obviamente, do vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba. Lembrando o caso, ele foi afastado pela acusação de quebra de decoro parlamentar por participar, no dia 5 de fevereiro desse ano, de uma manifestação contra o racismo e em protesto pelo assassinato de pessoas negras. O caso agora está no STF, que determinou a reintegração dele como vereador, mas a situação ainda não está definitivamente resolvida. Ele acabou também sendo eleito agora para a Câmara dos Deputados. O que vocês podem falar sobre isso? Gilvandro, por favor.
4: Eu acompanhei, acompanhei o caso do Movimento das Negras importa acompanhou o caso do, do Renato Freitas. Né? O Renato ele já vinha sofrendo uma série de perseguições, né? Aquela questão da igreja, ali que depois o próprio padre da igreja foi depor a favor dele, né? No, na, na, na justiça, o arcebispo também foi até a o Papa dele. se manifestou. Exatamente. E na verdade aquilo ali foi um motivo né? que acharam. Né, assim, um motivo que achavam ali que naquele momento tratado estar numa igreja católica ali teria um maior respaldo né a uma perseguição que já vinha acontecendo o Renato Freitas é, é, é formado em direito é, é mestrando em direito né tem toda uma defesa da, da, das comunidades negras periféricas de Curitiba muito perseguido pelas forças de segurança sobretudo pela guarda municipal de Curitiba já foi preso durante o mandato foi preso antes né, e, e agora né, segue a sua luta, mas ele teve reconhecimento em votos né, também. Então, eu acho que o, o, o Renato ele é o símbolo, né, ele se tornou um símbolo de uma luta negra resistente. Né, e que, bom, tomara que ele consiga toda sair, né, já, já está sendo vitorioso, né, mas que consiga resolver de forma jurídica também essa questão e, e cumpriu seu mandato não mais na Câmara na Câmara de, de Curitiba né mas eu acho que, agora eu não lembro só se ele foi eleito deputado federal ou deputado estadual eu uh, também fico não... em
1: dúvida para afirmar com convicção mas eu sei que ele que, que ele venceu as eleições acho agora é por... estadual
4: é. acho está errado também mas enfim foi uma vitória muito importante né essa questão do Renato que numa vitória parcial ainda mas enfim
1: um mandato muito de luta. A tua posição sobre esse mesmo assunto, Vanessa, por gentileza.
3: O Joano contextualizou muito bem. né? Isso foi o ápice de, um, de várias outras tentativas que já haviam sido feitas. Né? Também faço votos de que ele consiga reverter essa situação. Acho que as urnas também deram um recado, seja para estadual ou federal, foi reconhecido o trabalho dele e a resistência dele dentro desse processo e é a perseguição é a, quando falamos no início né dizer importância de uma bancada preta é isso ele tá sozinho a, a importância de tu ter não estar só nesses espaços é tu fortalecer a resistência né é tu conseguir uh, se unir a outras pessoas para resistir então ele tá tendo uma luta muito isolada dentro daquele espaço mas a população não abandonou ele. eu acho que esse é o destaque é saber que ele conseguiu mobilizar outros estados, né, outras cidades para apoiá-lo, e estamos todos de olho em Curitiba, né? estamos todos de olho ao que acontece lá, fazemos voz, fazemos luta por ele e para ele sempre que necessário, porque ele errar como pessoa, como qualquer outro, tranquilo, mas uh, ter uma perseguição pela sua pauta, né? pela pauta antirracista, isso não vai ser admitido e todo mundo está atento e fazendo os movimentos necessários para apoiá-lo.
1: Aqui está a informação. Ele foi eleito deputado estadual pelo, lá no Paraná, recebendo 57.880 votos na eleição agora do dia 2 de outubro. Uh, eu gostaria que vocês comentassem uh, como entendem que deve ser pautada a ação dos, do, dos três eleitos, né? da, da, eleitos para a Assembleia Legislativa Gaúcha. Eu nem falo da da Câmara dos Deputados, porque o tema de hoje, na verdade, ainda é esse. Depois nós vamos falar outro dia sobre a questão federal. Mas o que deve pautar a eleição dos três candidatos negros que agora estão com cargos garantidos na Assembleia Legislativa? Uh, Gilvandro?
4: Eu acho que tem que ser, no modo de três palavras, né, que eu vou simplificar aqui, mas eu acho que elas falam muito. É antirracista, anticapitalista, e antifascista. Eu acho que está aí a importância desses três mandatos negros. né? E depois se desdobrar também. Antimachista, né? homofóbico e com esse tipo de batalha, a busca por direitos. Por que, que eu digo isso? Porque é necessário os mandatos negros mostrarem a que vieram. O sentido não só do trabalho quantitativo, mas qualitativo de reafirmar que são mandatos a serviço da luta socialista, que são mandatos a serviço da luta antifascista, da luta antirracista, e a partir disso, esses mandatos moverem pessoas. Porque a Assembleia Legislativa não vai ser o espaço da construção. É um espaço muito importante a Assembleia Legislativa, isso sem dúvida, sem dúvida. E o espaço institucional ele tem que ser buscado sempre. Nós não vivemos num período revolucionário onde a gente, não pode, a gente possa abrir mão das instituições mesmo elas sendo instituições da classe dominante e não sendo instituições a serviço do povo nem na negritude. Esses espaços têm que ser usados. Mas esses mandatos eles têm que servir para mobilização. Para mobilização, para conscientização, porque vai ser na arena externa, na luta cotidiana, seja dos sindicatos, seja das entidades, seja das universidades, sendo das comunidades que ali vai se decidir as coisas e os mandatos negros eles têm que buscar força na rua. É na rua que os mandatos negros vão se fortalecer para, a partir daí, entrar num ambiente hostil, que é a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é um ambiente hostil, e mas vai ser se fortalecendo na rua que eles vão ter força para colocar as suas pautas num ambiente hostil, que é a Assembleia Legislativa, que é um espaço conservador, é um espaço ruralista, é um espaço da branquitude e, portanto, um espaço hostil que ou tu entra forte ou tu pode ser uh, esmagado ali. Mas eu tenho certeza que são pessoas muito qualificadas e que para esmagar esse, esses três aí, olha, vai ser difícil. Vai ser difícil porque eles são fortes.
1: Vanessa, o que você espera da atuação parlamentar dos três eh, eleitos, dos três negros eleitos na eleição de 2 de outubro?
3: Bom, eu acho que o Gilvandro falou muito bem, principalmente a parte da mobilização, né, eles em número, eles estão no, sem grande poder de articulação lá dentro, até porque as nossas pautas não são as que são prioritárias, eles precisam continuar contando com a mobilização popular, onde eles têm as bases, e ampliar, e... A bancada negra ela tem isso muito nítido e eu acho importante destacar que essa não é uma luta de pessoas negras. Há muito tempo já se entende que as pessoas não negras precisam estar juntos nesse processo. Então, quando a gente fala de mobilização, não é só do movimento negro ou das comunidades, a gente está falando de todas as bases. Né? E pessoas não negras não só podem, como devem participar desse processo de mobilização. E pegando ali a dica das três palavras do Gilvando, eu diria que é ter uma luta antirracista, ser voz dessas comunidades periféricas e negras e ser resistência. Porque com a quantidade de pessoas que nós estamos hoje lá com bancada, que a gente parte de zero para três, é um número ainda pequeno. Então, eles precisam ser resistência. E nós, como comunidade, como cidadãos, exercendo a nossa cidadania, a gente vai ser de luta e de mobilização para apoio às demandas que eles forem propor e para as resistências que eles precisarem ser. Então, eu acho que o do exemplo ficou muito bem e ela é mais um chamamento também às pessoas não negras, porque quando a gente começa a falar das pautas antirracistas, principalmente como são pessoas negras abordando esse assunto, uh, parece que isso é uma pauta só nossa, não, ela é de toda a sociedade, Todo mundo precisa entender que não haverá democracia, a nossa sociedade não evolui, não avança, a gente não cresce, a violência não, 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 não reduz, a, a desigualdade não reduz, se todo mundo não tivesse a consciência antirracista. Não basta ser, ser antirracista só nas palavras, a gente também precisa de ser antirracista nas nossas ações.
1: Nosso programa vai se aproximando do final, que o tempo... É marcado, nós temos que entregar depois o, o sinal para as emissoras de rádio e TV, que são nossas parceiras e têm suas programações próprias. Mas, Juvandro, até aí, 30 segundinhos, não muito mais que isso, a, a sua despedida, o que você mais queira acrescentar né, nessa, depois dessa, dessa conversa de hoje, por favor?
4: Solon, quero me despedir querendo voltar. Então pode me convidar sempre que preciso, aí, sempre que achar necessário. Né, um grande abração para a Vanessa aí, uma, uma parceira muito forte na, na luta antirracista e saudar saudar o espaço, aí dizer que a gente está sempre à disposição não eu como pessoa, mas sim o, o movimento Vidas Negras Importa onde tem racismo, onde tem opressão nós estamos aí, tá bom? Um grande abraço
1: é, Eu até fiquei bastante curioso, eu queria fazer algumas perguntas sobre o movimento, mas não eu vi que não dava tempo, então vamos ter que deixar para outra oportunidade, o movimento Vidas Negras uh, importam só chamar. Só chamar. Só Vanessa, com você.
3: Agradecer o convite, a oportunidade né, de falar. Eu acho importante, quanto mais a gente fala sobre o antirracismo, mais a gente naturaliza esse tema. A Frente Negra Gaúcha fica sempre à disposição para essas e outras pautas que são tão latentes para a nossa comunidade. O Vando, grande abraço, seguimos juntos né, nessa luta. E agradecer somente essa oportunidade.
1: Contem conosco e a gente com certeza vai voltar a falar em outras ocasiões. Como eu disse antes, o nosso programa está chegando ao final. Nós estivemos conversando aqui com o Gilvandro Antunes, ele que é sociólogo, coordenador do movimento Vidas Negras Importam. Também conosco, Vanessa Muller, graduada em Pedagogia Empresarial, com MBA em Gestão, Educação à Distância e Direitos Humanos. Ela que é vice-presidenta da Frente Negra Gaúcha. Mais cedo, esteve conosco, a vereadora de Porto Alegre e agora eleita deputada estadual, Laura Cito, que é jornalista formada pela URGS, militante feminista e antirracista. O assunto de hoje foi justamente esse, a eleição da primeira bancada negra para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul ao longo de toda a sua história. Repito, muito obrigado pela presença de todos. Antes do encerramento, quero convidar nossa audiência para que logo mais às 18 horas acompanhe também o programa Estação Gaia, apresentado por Naya Oliveira, Terezinha Guerra e Alonso Coelho. O trio hoje estará recebendo o engenheiro agrônomo, coordenador técnico e de políticas públicas do Instituto Curicaca, que é aqui pertinho de casa, 50 metros daqui. O tema será a gestão ambiental do Rio Grande do Sul, a situação e as perspectivas. Depois disso, um pouco mais tarde, um novo convite. Hoje, às 20 horas, estreia o Red Notícias, um boletim diário que trará uma síntese noticiosa para a nossa audiência de segunda a sexta-feira. E deixo ainda, para finalizar mesmo, a sugestão para que você que nos ouve e assiste agora, acesse também, habitualmente, o nosso site. Com ele é possível encontrar tudo com muito mais facilidade. Num único local, está lá o que é produzido pela rede e por seus parceiros, além de artigos especializados e ainda programação musical de boa qualidade, 24 horas por dia. O endereço é reg... red.org.br. Red Fácil assim, e eu repito, red.org.br. Agradeço a todas e todos que estiveram conosco até este momento, nos prestigiando. Desejo a todos também, indestintamente, uma ótima segunda-feira. E amanhã, duas horas da tarde, nós estaremos de volta para um novo encontro. Até lá.
0: É exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros: Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferra Brás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da Net Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUTRS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.